0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看佛《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。民国十三年，也就是一九二四年，北洋军阀段祺瑞邀请孙中山先生到北京和谈。有人到雍和宫就此事问白尊者道：“孙先生此次到北京与段祺瑞和谈，中国南北能否因此而统一？”白尊者答道：“孙先生此行，南北不可能因此而统一。”这人又问道：“为什么？”白尊者笑道：“孙先生是自在天王将士，专为收满清之江山而来。他现在任务已完成，很快将回归天王位了。”不久，孙中山先生果然在北京生病，住北京协和医院治疗。此时，又有人去问白尊者：“孙先生的病什么时候能痊愈？”尊者答道：“孙先生之病不可能痊愈了，他应当于某日回天归位了。由于他是天王下凡，可多延五日寿命，无可更改也。”到了孙中山先生逝世的当日，白尊者即入室修法，闭门谢客，并对逝者说：“如果今天有人来问孙先生病情者，一律告知俗身已亡，不必再来呼扰他。”果然有几批人前来问孙先生病者，逝者一律按尊者吩咐所答。白普仁喇嘛是成就者，常能入定观察，故他所说的话可信度很高。南怀瑾曾在禅学讲座中说道：“过去他在西藏有一位大德告诉他，孙中山先生是色界中大自在天的天主下凡来救中国的。孙中山先生游览普陀山，见相貌奇伟之僧人列队迎接，鲜花盛开，宝床随风飘舞。”这当是普陀山上的仙境，乃微细之境界，非肉眼能见。然而，孙先生因为特殊来历，故敢得此盛景，而且能在圣地获得诸成就僧人的迎接，他的来历必然不简单。另一位作为二十世纪影响中国历史的重要政治人物——蒋介石，有人说他是归零转世。一九七五年四月，蒋介石去世之后，因无法满足其归葬大陆的遗愿。其灵柩就一直停放在台湾桃园慈湖的大西陵寝。其实，从上个世纪六十年代开始，蒋介石就被心脏病所困扰。一九六三年，宋美龄坚持要回家过圣诞节，蒋介石只好离开其一直休养的台北荣民总医院，并于一九六四年三月在士林官邸接受了美国医生的手术。但是，很快术后并发症就让其痛苦不堪，这也是后来他坚持不肯去美国治病的重要原因。但此时，蒋介石身体虽然抱恙，却仍然把持台湾党政军大权，在下属和民众面前依然表现出一副强人模样。然而 ，1969 年，在一次军事会议后，蒋介石和宋美龄的坐车在阳明山与另外一名将领的车辆发生交通事故，蒋介石的身体一下子就垮了。1972年，又因前列腺素疾，无法再行使领袖之职，权力转移到了副总统严家淦手中。而蒋介石已经提前安排了蒋经国任行政院院长，并掌握军权，以便在其身后能够顺利接班。到了1974年，已经87岁的蒋介石身体状况每况愈下，所有人都知道他已经时日无多。在1975年4月5日当天，蒋介石突然间变得非常急躁，即使医生反复劝他多休息，也毫无用处。但这时，蒋介石仍然没有大限将至的感觉，所以也没有人安排其做最后的安排。当天晚上，蒋经国还与他共进晚餐，并劝他注意身体。当天八点之后，蒋介石服下医生开的几颗镇静类药丸，突然心脏病发作，并进入了弥留状态。十一点，整个士林官邸都乱成一团，蒋家人和台湾军政要人都已经来到。在医生给蒋介石安上他的假牙后。以严家干为首的台湾军政要员排队向蒋介石做最后的告别。蒋介石的突然去世给了宋美龄极大的打击，以至于之后几天她完全无法主持葬礼。由于时间紧急，蒋介石的遗体被安置在一口大理石棺材里。蒋经国按照他们家乡的习俗，亲自为蒋介石穿上了七件贴身衣服，再套上长袍马褂，给他佩戴上了青天白日、彩玉、国光三枚勋章。不过和某些人的臆想不同，蒋介石的陪葬物只有一本圣经、一本三民主义、一本《荒漠甘泉》，还有一本唐诗。接着都是蒋介石的帽子、手帕、手杖、手套这些日常用品。士林官邸完成遗体处理之后，应该转运到台北荣军总院。之前为蒋介石购买的天价救护车赶到了士林官邸，可此时却下起了瓢泼大雨。蒋家人都感慨：苍天有灵。但台湾百姓却说蒋介石是归精转世。不过各方都认为不应该耽搁，于是冒雨将其遗体转移。蒋介石的遗体停在荣总医院五天，供台湾民众瞻仰。当时灵堂内一共点了八十八根蜡烛，代表蒋介石终年八十八岁。灵堂正中间摆放着蒋介石的巨幅遗像和遗嘱。宋美龄还专门做了一个由五朵白色菊花拼成的十字架。一九七五年四月十六日。蒋介石的出殡仪式隆重举行，用二十万朵深黄菊花装饰的灵车，在宪兵车开道下缓缓徐行，家属及两千多执绋人跟随车队前往慈湖。蒋经国带头，台湾大小官员和许多青年学生在路两旁长跪不起，宛如古代帝王出殡。但令人惊讶的是，如此大费周章的葬礼，居然只是完成了一半，因为蒋介石的灵柩根本没有下葬。而是一直放于桃源县慈湖的大西陵寝，四角垫高三寸，处在所谓的扶措状态。为什么蒋介石没有入土为安呢？由台湾官方公布的蒋介石遗嘱来看，蒋介石在最后时刻仍然勉励他们要继续完成反攻大陆，一旦成功，他的灵柩就移到南京紫金山，和国民党领袖孙中山合葬在一起。但是这份遗嘱的真实性屡遭质疑，因为蒋介石的去世是突然发生的。而且在其病情恶化之后，就再也没有醒来。所以，结合蒋介石葬礼前后的事情来看，这份所谓的蒋介石遗嘱是蒋经国依照之前蒋介石在日记当中对身后事的想法，以及蒋介石同他和宋美龄等人的日常对话内容写出来的。当然，这样的遗嘱也并非没有效力。当年孙中山的遗嘱就是工作人员写的，然后由孙中山确认之后签字。但蒋介石的这一份遗嘱，也许在其病逝之前根本没有亲自审阅过，自然就不会有其亲笔签名。蒋介石灵柩存放的瓷湖，位于台湾桃园县大溪镇福安里村附近。蒋介石生前路过这里，突然觉得这个地方的风景和地形与家乡溪口十分相似。当年他给在浙江老家母亲王彩玉的安息处命名瓷庐，于是蒋介石睹物思人，就将这里命名为瓷湖。随即，蒋介石建了一幢行宫，就名为慈湖行馆。其去世后改名为大溪陵寝，所以蒋介石想要回到大陆安葬，这一点倒是毋庸置疑。事实上，蒋介石是个非常重视落叶归根的人。这一方面是因为其所受的成长环境，使他对于故乡浙江奉化溪口有着极深的感情。比如说，蒋介石在一九二八年、一九三一年、一九四九年三次下野。都是回老家休养，还有一个重要原因是蒋介石与他的母亲感情甚笃。毕竟蒋介石八岁时，其父蒋兆聪就不幸病亡，母亲含辛茹苦把他养大。一九二一年，其母病亡之后，蒋介石为其修建了豪华陵墓，而且一九二三年还在陵墓附近建造了三间新式洋房，命名为慈安。其每次回乡祭祖都在此居住。要知道，这个时候蒋介石已经走上了人生巅峰，但其却甘愿依照传统尽孝。如此看来，蒋介石最大的遗愿，也许是将其棺椁送回老家，同母亲一起合葬。其实，关于孙中山和蒋介石的前生都是天上的神仙一说，也是有出处的。在中国传统文化中，大人物都是天上的星宿转世，死后流星会落下。古人认为，一切伟人都是星宿的转世。当这些神仙转世投胎的时候，天空中就会有一颗对应的星星。星星在天空中的不同位置，也代表了他们在世界上的位置。因此，星星的陨落都意味着一个大人物的生命即将结束。神仙的转世与普通人有所不同，他们总是饱受灾难的折磨，尤其容易患上邪恶的疾病。所以，大多数来历劫的神仙身体都不好。在一个人的一生中，会有一次或多次致命事故。虽然被贬谪到人间的仙人总是遇到麻烦，但他们都心地善良，特别容易心软。所有的神仙都有一颗善良的心，总是不愿意杀人。一眼睛永远有神采。对于一个天命的人来说，他们的意志是非常坚定的。无论经历了什么样的痛苦，他们都不会失去信心。即使他们偶尔怀疑自己，他们也会很快变得坚定。就像孔子周游世界一样，即使他一无所获，经历了艰辛。他也从未想过要回头或放弃，所以这些人的眼睛总是充满了精神，因为他们知道自己的终点在哪里。二、智商和情商高，一个天命的人不仅要受苦，还要有能力和信心战胜苦难。对于没有能力的人来说，受苦就是受苦，所以提高个人能力非常重要。三、多磨多难，在成为一个成功的人之前，一个有天命的人。必须经历各种考验和磨难，这些考验和磨难悄悄地提高了他们的能力，改变了他们的性格，最终把他们磨练成未来的成功人士。所以说，下凡历劫的仙人大多数是多磨多难，只有经历人生的坎坷，方能修成正果，成为史书上的亮眼人物。